Amén. Voy a leer el Salmo 27. Dice el Salmo 27 así, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Je Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se, le ha, se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo deseado, hubiera yo desmayado, perdón, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Pueden ustedes tomar asiento. Déjenme eh, nomás aquí poner mi reloj. El día de hoy hemos hecho una pausa, como ustedes se eh, habrán dado cuenta, del de libro de Romanos, una vez más, una vez más, y la verdad es que no sabemos qué tantas veces más lo iremos a hacer. La razón lógica, eh, por la situación que estamos viviendo, por la pandemia y queremos de alguna manera que conforme van pasando estos días de Dios, los días son de Dios, vayamos nosotros sabiendo cómo navegar a través de esta tormenta, saliendo de ella con una victoria, con una mayor fe, aunque raspados estemos nosotros fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, y el deseo de mi predicación el día de hoy es este, es el propósito de mi mensaje, es saber que en Dios encontramos lo que en ningún humano nos puede dar, aún en medio de las peores circunstancias. Salir de esta pandemia, salir de esta prueba, habiendo crecido en nuestra relación con Dios, de tal manera que podamos relacionarnos con Él de una manera que deleite nuestras almas, que nos llene el corazón de gozo, de alegría, 
que podamos nosotros eh, alabar a, a nuestro Dios a pesar de cualquier cosa. Y este Salmo, este Salmo, no sé si se fijaron, pero tiene una característica, tiene una característica que, que, nos, que nos permite a todos relacionarnos con él de una manera muy particular. Y la manera la voy a poner de cierto modo con ejemplos, ¿no? ¿Se han ustedes fijado que hay gente que muy fácilmente puede decir, sabes que tengo mucho miedo, pero me siento en paz? Estoy ansioso, pero, pero sí me siento en paz. En el peor de los casos estamos llenos de angustia, atemorizados, sin ver el fin a la tormenta y lo decimos, pero yo confío. Y curiosamente podemos hasta preguntar a la gente, decir, ¿me entiendes? Y curiosamente la mayoría de la gente dice, sí, sí te entiendo. La razón es muy sencilla, ¿saben por qué? Porque casi todos hemos estado así. Todos hemos estado así, sí te entiendo perfectamente, como que traes miedo y que estás en paz y a la vez estás revuelto ahí el sentimiento, ¿no? La realidad es que en ocasiones queremos como reprimir nuestra manera de sentir, nuestros sentimientos. Eh, estaba viendo que en California, en el extremo sur del condado de Orange, ahí en California, un concejal en San Clemente, Gene James, ganó su, re, su elección, su reelección, este es un republicano, el único que ganó creo que en California, diciendo que él ya no iba a ser cómplice de los comentarios de la pandemia, él ya no iba a participar de estar diciendo que sí estábamos en pandemia, que no había pandemia, que todo estaba bien. Entonces la gente, a la gente le gustó mucho que dijera ese tipo de cosas, y fueron y votaron por él y ganó. ¿Saben que es curioso que nosotros podamos uh, pensar de esa manera? Pero la, la verdad es que lo que queremos es no enfrentar la realidad tal como es. Preferimos reprimir nuestra manera de, sen de sentir y aparentar que todo está bien. Y la cosa impresionante de todo es que este Salmo hace exactamente eso, o sea, el Rey David a la hora de estar inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta parte de la Escritura y encontramos precisamente lo que les acabo de decir. Los primeros seis versículos está diciendo quién es Dios, qué ha hecho Dios por él, con sus enemigos, le está diciendo a la gente que él es la roca, que él es su fortaleza, que él es su luz. Y luego llega el versículo 7 y empieza a hacer una oración que refleja que hay algo serio adentro del rey y cambia su tono completamente, le dice Dios, escucha mi oración. Eso es común y es normal. Y una de las cosas que hace aquí el, el Espíritu de Dios es mostrarnos nuestra humanidad en medio de situaciones 
en las que podemos sí tener confianza por un lado, pero por el otro lado estar así, ay nanita, ayúdame Dios, me oyes Padre. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con este amante de Dios? Con este hombre tremendo de fe, ¿qué es lo que pasa en su corazón con el cual nos podemos identificar y podamos caminar a través de esta pandemia saliendo como salió este hombre de una situación lógicamente diferente a la que vimos hoy, pero, pero que tiene un parecido, en aquel entonces había guerreros, estaba en guerra, que querían matarlo y el día de hoy no estamos en una guerra física de rifles y cañones, pero anda un virus que nos quiere quitar la vida y ha causado muchísimo temor a mucha gente que curiosamente se pudiera identificar con lo que acabo de decir. Sí, yo estoy en paz, pero no quiero salir porque me da miedo. Está bien, haces lo correcto. Y lo que yo quiero hacer el día de hoy es llevarlos en tres partes en las que dividí este sermón. Y la primera es, como les decía hace un momento, cómo empieza el Rey David expresándose hacia Dios. Y la primera parte tiene que ver con nuestra confianza en Dios. ¿Qué es lo que aquí eh, el Rey, el Rey, le dice a Dios, y si se fijaron, para tener nosotros el contexto bien clarito, eh, le está diciendo que la fortaleza de su vida, cuando vinieron los malignos, tropezaron y cayeron, que un ejército campe alrededor, él estará confiado, no va a temer nada, le ha pedido a Dios que, lo, que le permita estar en su presencia y saber que Dios lo va a esconder en su tabernáculo, luego Dios va a levantar su cabeza y lo va a coronar y va a él a dar eh, cánticos de gloria y de gratitud, porque Dios ha sido bueno con él. Entonces, de esta manera, está David uh, hablándonos de algunos de los atributos de Dios. Dios es luz. Y aquí son las primeras palabras que usa el, 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 el rey para hablarnos de nuestro Dios, de este Dios en el que nosotros podemos tener toda la confianza del mundo, porque no únicamente nos va a guardar en el hueco de su mano, nos va a poner en un lugar alto y nos va a llenar de favores y misericordias, sino que nos va a dar la luz necesaria para pasar en una tormenta en la que no podemos ver. A pesar de todo lo que se nos ha dicho el día de hoy, tenemos delante de nosotros incertidumbre, porque bueno, pues la, por la sencilla razón de que las cosas el día de hoy están de mal en peor. Veía que en el paso el día de hoy se reportaron cerca de dos mil personas contagiadas, y el número de muertos sigue aumentando, se nos había dicho, se nos había advertido, realmente no estamos escuchando nada nuevo, no más que ahora sí pareciera como que estamos haciendo más caso, estamos guardando un poquito más la distancia, porque estamos viendo que la cosa está más seria, ahora sí conocemos a más gente que está muriendo, más gente que está contagiada, entonces decimos, ahora sí voy a tratar de tener cuidado, pero no vemos, no logramos ver al final y aquí el rey lo que hace es decir, tú Dios eres mi luz. ¿Qué representaría o significa luz en los términos en los que habla el rey y en el contexto de la palabra de Dios? Bueno, en gran parte habla del gozo de la vida, de la perfección, de la santidad, la iluminación en el camino que se debe seguir. Esa luz que nos Permite ver con claridad, 
que se disipan las tinieblas, se acaba lo que nos impedía ver hacia adelante, en medio de una confusión y nos da una tranquilidad de poder tener los ojos no únicamente bien abiertos, sino ver el panorama bien claro. Pero no nomás le dice que Él es su luz, sino que es su salvación. La salvación es el resultado de la luz. Dios abre nuestros ojos, nos permite verlo, nos permite llegar a responder al Evangelio, nos permite caminar con Él porque Dios es luz. Es aquello que nos trae victoria y nos trae libertad. El que anda en luz no estará en tinieblas, dice Juan. Y después de eso, dice también, pero también Él es mi fortaleza. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y aquí lo pone el Rey como un lugar, un lugar en el cual puede ir a esconderse, a saber que está completamente seguro, es un lugar de protección. Por eso después de estas tres expresiones de confianza en Dios, dice, esta es la razón por la que no tengo nada que temer lo que dice, Dios es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza, no tengo nada, nada que temer. Ahora la razón por la que el rey puede expresarse de esta manera es porque no está hablando de una manera idealista, ojalá y que Dios al ser mi luz, mi fortaleza, mi salvación, yo pueda estar confiado y no temer nada. No, no, no. Aquí lo que está pasando es que el rey ya ha experimentado eso de Dios. Ya ha experimentado el cuidado, la claridad, la salvación que Dios trae. Y dice, porque lo he visto, como dice el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, él ya había visto en el pasado la poderosa mano de Dios y podía claramente decir, por eso yo no tengo temor, no tengo absolutamente nada que temer. Ya lo había experimentado en carne propia, había visto el fracaso de sus enemigos que se habían levantado para quitarle la vida, pero él conocía de una manera personal, íntima a su Dios que es en gran parte lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos experimentar en un momento dado. El Rey David, a través de su vida, hacía uso de este lenguaje, este lenguaje de confianza en su Creador, en su Libertador, en el que lo guiaba, en el que lo protegía, como dice el Salmo 5, versículo 11, dice, pero alégrense todos los que en ti confían, Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Se fijan? La relación, el defensor, yo lo amo, él me ama, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás con tu favor. No únicamente el rey David, 
vemos al profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo y me gustó lo que, como lo pone la nueva traducción viviente, dice, el Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave su nido, protege su nido, defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. Estoy leyéndoles de Isaías 31, versículo 5. Así como el ave que anda cuidando su nido, dice así va a proteger el Señor a su pueblo y no únicamente lo va a defender, lo va a rescatar del mal. Quiero que quede claro esto, del mal, del mal normal y común de la vida. Nosotros tenemos que tener el cuidado de no querer minimizar, reprimir, restar la realidad del mal que hay en el mundo. El rey claramente dice, había gente que quería quitarme la vida y el día de hoy vivimos exactamente lo mismo con un virus que está sobre la faz de la tierra, quiere quitaros la vida, es un mal que ha causado mucho temor. Pero dice el Señor, yo estoy velando sobre de ti y te voy a proteger y te voy a salvar. Estas palabras son importantes que se queden en nuestro corazón, el saber que Dios nos protege, que nos guía, que nos ilumina, porque son palabras que tienen que ser repetidas por nosotros. O sea, nosotros no nomás estamos leyendo la palabra de Dios por leerla, porque tenemos que leerla porque somos cristianos y es necesario que sepamos que dice la palabra. No, 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 no. no. Nosotros nos hablamos la palabra de Dios, nosotros nos predicamos el Evangelio de Dios y queremos decir, Señor, Tú eres, Tú eres mi Dios, mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Por lo tanto, yo no tengo nada que temer. Lógicamente que esto es uh, ideal, ideal hablar así. Y David lo hablaba con, como esa experiencia del pasado, del presente y del futuro. O sea, cubría la vida completa del rey cuando dice que aún las manos de Dios lo sacaron del vientre de su madre. El otro día leía esa parte de la escritura y decía, qué impresión que Dios me sacó del vientre de mi madre. Y me, llenó, me llena el corazón, aún ahorita me llena el corazón de certeza, de tranquilidad, de fe, de esperanza, el saber que aún antes de que yo fuera concebido, Dios ya me conocía, ya nos había predestinado para ser amados, hijos suyos, santos y sin mancha. Y ese tipo de cosas debe de traer al corazón una tranquilidad, un gozo, una fe, una esperanza. Cuando dice, aunque un ejército acampe a mi alrededor, no temeré. Cosas que van a ser en el futuro. El día de hoy, el día de hoy hay personas que viven con su corazón lleno de temor, creen en Dios, 
Y en ocasiones creen en Dios como alguien que no los va a ayudar a ellos. O creen en Dios, en un Dios que puede ayudar a, cual, ayudar a cualquiera menos a mí. A otros sí, a mí no, pero confío. La verdad, la verdad es que no confías. La verdad es que tu idea de Dios es una que está equivocada, está distorsionada, porque si Dios es tu Dios, que es mi luz, mi salvación, mi fortaleza, entonces es mi Dios, es el que obra a tu favor, el que se manifiesta a tu favor, bendiciéndote al responder a tus peticiones, aunque no sean respondidas, como quieres y cuando quieras, pero lo que sí has visto es que Dios te ha respondido, tarde o temprano. La bendición de Dios en medio de las dificultades estas que atentan con nuestra vida, hermanos, van muchísimo más allá que el cuidado que habremos de recibir en medio de una pandemia, en medio de una guerra, las bendiciones de Dios van tan allá que limitarnos a pedir a Dios que nos cuide y nos libre del mal de esta situación que estamos viviendo, nos está a nosotros dejando mucho, muy cortos de todo lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo para que las vivamos y disfrutemos desde ya. No tenemos que esperar a la eternidad para apropiarnos de ellas. El día de hoy, no únicamente Dios te guía, te salva, te protege, sino que el Señor está bendiciendo tu vida el día de hoy, de una y mil maneras en la cual tú y yo, si algo tenemos que hacer, es responder a nuestro Dios con gratitud, viniendo a Él con fe, que es precisamente lo que me lleva a mi segundo punto, el deseo del alma, el deseo en el alma del Rey David. O sea, la, la primera parte, los primeros uh, seis versículos, lo partí en dos, es la primera parte que acabo de compartir, y esta segunda es donde nos muestra algo bien significativo que nos debe de caracterizar a todos, como dice ahí en el versículo 4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Ahora en esta parte el salmista, a la hora de hablar del de tabernáculo, de la casa del Señor, no lo hace como lo veríamos nosotros en el Salmo 23, y en la casa del Señor habitaré por largos días, 
donde estamos hablando de la eternidad. Una vez que hayamos partido de la presencia de aquí, vayamos a la eternidad, a la presencia eterna de Dios. No, no, no. Aquí el rey, aquí el rey está hablando de ir al tabernáculo, donde se podía experimentar la presencia de Dios de una manera mucho, mucho, muy especial. Decía el rey para contemplar la hermosura. Aquí hay algo bien importante y significativo para todos. Los paganos, los paganos que tienen sus ídolos y los tenían en aquellos entonces, los vestían, los adornaban como se sigue haciendo el día de hoy, que les ponen vestidito, les ponen flores, los pintan, y dicen qué hermoso está esto, ¿eh? tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, como dice Salmo 115, tienen pies y no caminan, bocas y no hablan, semejantes a ellos son los que los hacen, pero nosotros como cristianos no podemos ver a Dios en la hermosura de su santidad, de la manera que lo ve aquel que no conoce a Dios. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el rey? ¿Qué es lo que pasa en esta parte de la escritura, donde el rey dice, le pido a Dios que me permita estar en su casa todo el tiempo, todos los días? Bueno, pues la verdad es que está hablando de, de pasar tiempo en ese lugar, en esa carpa donde estaba la presencia de Dios. Ahí se encontraba el rey con Dios, como los encontramos los creyentes con el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo en la comunidad de los creyentes. Tristemente no lo podemos hacer el día de hoy por lo que estamos viviendo, pero creo que en parte estará el Espíritu de Dios trayendo a nuestras vidas, un aprecio mayor por esto, por el poder estar reunidos y ver la hermosura de nuestro Dios en todas las manos que se levantan, en todas las bocas que se abren a alabar al Rey, a deleitarnos de su presencia, de poder tomar la cena del Señor juntos, de poder ver bajar gente al agua y ser bautizados como nuevas criaturas en Cristo y decir Señor, yo quisiera continuar viendo, escuchando tu gloria en la iglesia todos los días de mi vida. Decía un puritano, las iglesias visibles, bajo pastores visibles, son ahora el tabernáculo de Dios. Qué cosa tan más gloriosa qué cosa tan más gloriosa. ¿Se han fijado, se han fijado ustedes que, así como decía el rey que dice, para estar en tu presencia e inquirir, para, para buscarte Dios, para ver la bondad de Dios, ¿se han fijado que es, que es cuando estamos bajo la palabra de Dios, que el Espíritu Santo empieza a abrir nuestro entendimiento sobre la grandeza y bondad de Dios. Es cuando estamos congregados en cualquier tipo de contexto, sea un grupo de oración, de casa, aún de convivios. No se diga la congregación de los santos en el Día del Señor, que nos permite ser iluminados, 
que nos permite recapacitar, venir a cuentas con nuestro Dios, en otras palabras, ser iluminados por la luz de Jesús, que nos lleva a rendirnos más y más. El Rey David, a través de su vida, les digo, este lenguaje de su amor, de su aprecio por el cuerpo, en aquel entonces no era el cuerpo de Cristo, pero sí era pero el, el cuerpo de Dios aquí en la tierra, decía el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Cuando el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es el Salmo 133 y termina diciendo, porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna, esto es de lo que habla la palabra de Dios, de que Él quería, Él quería ver, contemplar la hermosura de la comunión, de la gente con su Dios, deleitándose, exaltándolo por lo bueno que ha sido con ellos, de tal forma que pueden decir, yo no tengo nada que temer. podemos hacer en este tiempo. El día de hoy no nos podemos juntar. Esta que decía de la familia Cruz que se va, o sea, cómo me gustaría haberlos visto, como decía David, escribo estas palabras entre lágrimas y sonrisas, creo que hubiésemos llorado de verlos partir, creo que hemos llorado por no poder estar juntos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a la hora de saber que está pasando el tiempo, no estamos aquí, pero sí podemos estar en la presencia de Dios? Capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Deben de, los que conocemos a Dios, los que hemos nacido de Dios, debemos adorarle en espíritu y en verdad, como dice el versículo 23 que está en su recuadro, no lo tienen ahí en su casa, pero aquí lo van a ver. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Contemplar la hermosura de su santidad ante un Dios, ante el Dios que busca verdaderos adoradores que no tienen en un momento dado, como está sucediendo el día de hoy, que estar juntos para hacerlo, que no, que no tienen que estar en algún lugar para adorar su nombre, para deleitarse con él. Ese es el tiempo en el que tenemos que buscar en nuestro closet a solas su luz, su confort, su aliento, su paz, su gozo, 
su tranquilidad. Pero debemos nosotros responder a Él. No querer andar buscando estas cosas en alguna buena noticia que salga de repente, hermanos, todavía nos falta. Y si este tiempo no es aprovechado para estar deleitándonos en nuestro Creador, en nuestro Salvador, en nuestra luz y fortaleza, hermanos, va a pasar este tiempo y habrás perdido el tiempo, habrás dejado pasar el tiempo de una manera muy inútil, en la que habrás perdido tal vez la oportunidad que el Espíritu Santo de Dios nos está dando para nosotros ser fortalecidos y pasar por esta situación saliendo más parecidos a Jesús. Más parecidos a Jesús. Entonces David, llega aquí el versículo 7, cambia el tono y a esta parte le he puesto la última parte de mi predicación es el resultado de la fe. O sea, David, a pesar de haberse expresado la primera parte de esta manera y, es, y empieza en esta segunda parte a clamar a Dios, pasan cosas interesantísimas, importantísimas. Ve cómo dice el versículo 7, Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo y ten misericordia de mí y respóndeme. Decimos, Señor, que no acababa de estar completamente confiado de que tú ya lo has visitado, lo has librado, lo has fortalecido, lo has puesto sobre la roca y lo coronaste de favores y misericordias. ¿Y ahora qué pasa aquí? Bueno, hay teólogos que han llegado a pensar que estos son dos salmos, pero no, es un salmo nada más. Es un salmo en el que podemos ver aquí a un rey que responde o que respondió a la voz de su Dios a la hora de que el Señor le dice, David, busca mi rostro. Aquí nosotros leeríamos en el lenguaje original esas palabras de la siguiente manera. A ti Dios, dice mi alma, al tú decir, busca mi rostro, entonces voy a buscar tu rostro, y mi corazón responde, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Tú dices Dios, busca mi rostro, mi corazón dice Señor, tú dices busca mi rostro, yo respondo tu rostro, voy a buscar. Voy a buscar tu rostro esperando que me bendigas Dios. Ahora una cosa clara que debe de quedar aquí es, cuando hablamos de bendición de Dios, cuando hablamos de buscar el rostro de Dios para que nos bendiga es para poder ver nosotros el favor de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, como les decía hace un rato, en tanto aspecto de nuestras vidas que nos deben de llevar a glorificar su nombre por siempre y por todo. Por eso dice el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, estad siempre gozosos, y dad gracias en todo. Un corazón que conoce a su Dios está siempre gozoso, aún en medio de las peores circunstancias. Podrá estar triste, pero con el gozo puesto en su Salvador. 
sabiendo que de ahí viene ese gozo, que podemos llorar, que podemos en ocasiones parecer perder la esperanza y hasta la fe y decir, Señor, pero yo confío en Ti, yo sé que Tú eres el que me da a mí lo que yo tengo y por ello te quiero dar gloria en todo aspecto posible. ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo he de hacer? Porque puedo confiar en el Dios que no cambia. Ya lo vi yo cuando me libró de mis enemigos en el pasado, vino y clamó, Dios lo escuchó, lo puso sobre la roca y coronó su cabeza y sabe él que aunque un ejército llegue a acampar, dice, no voy a temer. O sea, este hombre lleno de la presencia de Dios, se acerca a Dios con fe para recibir las cosas que Dios tiene para él. Vuelvo a repetir y a subrayar, en medio de cualquier circunstancia. Circunstancias difíciles de todo tipo, incluida la enfermedad y la muerte. No queremos lidiar con la realidad de la vida, pero vemos a los hombres de Dios cómo respondieron ante las circunstancias terribles de la vida, que ya nadie las puede negar, pero lo que tenemos que ver es cómo respondieron a eso. Y aquí el rey, cuando le dice al Señor, Señor no te apartes de mí, versículo 9, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda has sido, Señor yo puedo confiar en ti porque eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, por lo tanto mi, mi corazón puede estar confiado porque he visto tu mano Dios, tú no cambias. Y luego dice algo, con lo que creo que sí, me voy a atrever a decirlo, todos, en algún momento dado vamos a tener dificultad con nuestros padres, por buenos que estos sean. Nos lleva la atención al versículo 10, donde dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sobre la faz de la tierra, tal vez uno de los amores más sublimes, Debería de ser el de los padres por los hijos, no lo es en muchos de los casos. Pero en circunstancias normales, naturales, sí lo es. Y aquí está hablando el rey de que aunque esa cosa llegase a suceder, esa situación se llegara a presentar en su vida, dice yo sé Señor que puedo venir a ti a encontrar un amor que ni mi papá ni mi mamá me pueden dar. Y si eso nos queda claro, entonces podemos claramente también confiar en que el día de hoy nadie puede traer a tu vida lo que solamente el Espíritu de Dios te puede y te quiere dar. Él te lo quiere dar. ¿Qué es lo que, qué es lo que nosotros buscaríamos? en un padre, en un padre que el día de hoy los podemos ver que están muy ocupados en los teléfonos, distraídos, los hijos creciendo sin consejo, 
sin dirección, sin atención, sin claridad en cuanto a qué es lo que tienen que hacer. En ocasiones, desafortunadamente, hablando única y exclusivamente de las tragedias que están tomando lugar en la vida, de cuántos muertos van, de cuántos más se han infectado, de, cuán, de las elecciones, cuando no mencionan la palabra de Dios que dice el libro de Daniel, capítulo 2, Él quita a los reyes y Él los pone. Romanos 13, sométase pues toda persona, a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que están por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo, hermanos. Lo escribe Pablo en un tiempo donde estaba el peor de los gobernantes. Y aquí nosotros, hablando de lo que pueda pasar, hermanos, esta es la tierra de Dios. Los días son de Dios, nosotros somos de Dios. ¿O no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? Entonces, David habla... Hablando de esta situación, sabiendo que puede ir con su padre. ¿Qué buscamos nosotros, qué buscaríamos nosotros de nuestros padres? Bueno, David dice, escucha mi oración. Queremos ser escuchados por Dios. Queremos ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Muchas veces como hijos lo que se busca es ser escuchado. Desafortunadamente muchos padres están tan ocupados que no tienen tiempo para escuchar. Dios siempre tiene tiempo para escucharnos. Lo que no tenemos es tiempo para escuchar. Lo que no tenemos es tiempo para escuchar nosotros. Somos nosotros los que estamos tan ocupados, tan distraídos, tan atemorizados que no podemos escuchar y repetir las palabras que Dios ya dejó escritas para que podamos decir, Señor, Tú eres mi luz. Tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza. Como dice el Salmo 34, versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí está David, otra vez diciendo, yo, yo estando en un estado caótico, deprimente, clamé a Dios, me oyó el Señor y hubo una respuesta. Dios lo libró de todas sus angustias. ¿Cómo nos queremos librar nosotros el día de hoy de nuestras angustias? ¿Qué otra cosa buscamos? Buscamos dirección. Sin dirección, sin consejo, el pueblo se desenfrena. Nosotros todos necesitamos dirección de los padres. Vemos la ausencia de ella y sus terribles consecuencias. En el versículo 11 del capítulo 27 de Salmos, aquí lo que estamos viendo dice, pide a Dios que le muestre su camino le dice, Señor, muéstrame tu camino. Y la pregunta que puse ahí es, ¿quién sabe cómo caminar y saber qué hacer en medio de la dificultad? Si el libro de Proverbios claramente nos dice en el capítulo 20, 24, versículo 24, es, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Andamos en tinieblas, necesitamos la luz de Jesús, para poder caminar de una manera correcta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente pensando qué hacer. Proverbios 16, versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, 
mas Jehová endereza sus pasos. Esta semana me decía una persona que estaba entre eh, tomar una decisión de un trabajo y otro, estaba platicando y le preguntaba yo, ¿y qué tienes pensado hacer? ¿Por cuál te vas a ir? Y esta fue la respuesta, me dice, voy a orar, a esperar que el Señor me diga qué hacer. Le dije, es lo mejor que se puede hacer. Has tomado ya la decisión correcta, porque dice, considera al Señor en todos tus caminos y ya Él va a enderezar tus veredas. ¿Qué otra cosa necesitamos de, de los padres? Necesitamos protección. Claramente David es lo que busca de parte de Dios. Vean el versículo 2 que veíamos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, o sea, en medio de esa sentencia de muerte que tenía el rey, él sabía que solamente Dios lo podía librar. No es esto lo que todos tenemos alrededor nosotros el día de hoy, angustia y temor, ansiedad, dolor, tristeza y en algunas ocasiones hasta desesperanza. Y es lo que el Señor nos enseña, a buscar a nuestro Padre Celestial de tal manera como un niño busca a su Padre en medio de tales circunstancias. Está el Salmo 121, versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, versículo 7. ¿Qué más necesitamos? Ante las preguntas que nosotros tenemos en la vida, necesitamos respuestas. Vemos la petición de David, ahí en el versículo 7 dice, respóndeme, si algo debemos hacer al acercarnos a Dios, es hacerlo con fe. Y ahí está Mateo 7, 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Son afirmaciones hermanos, son afirmaciones que Dios quiere que sean parte de nuestro vocabulario. Si yo busco, yo voy a encontrar, porque me lo dijo el Señor, busca. Si tú pides, vas a recibir, pero tienes que pedir. Y al que llama se le va a abrir, se le va a abrir. Entonces la pregunta, la, la pregunta a final de cuentas sería... ¿Y encontró David lo que buscaba? Claro que sí, claro que sí. Es el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí, no en el cielo, no en la eternidad, aquí, en la tierra de los vivientes. Recuerdo una mamá que tenía mucha dificultad con uno de sus hijos y le decía a Dios, respóndeme Señor, Aquí, en la tierra de los vivientes, yo quiero ver un cambio en mi hijo, en mi hija. Y Dios en su misericordia responde y ve la gracia de Dios derramada sobre su criatura. Orando con fe, Hebreos 11.6, es imposible agradar a Dios sin fe. Más bien, 
es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí Dios, yo quiero ver aquí, si yo no lo fuera a ver aquí, hubiera desmayado, me hubiera desinteresado, hubiera apartado mi camino de tu camino Dios, ¿por qué? Porque no hubiera visto un día tu bondad, tu misericordia, dice, pero yo, yo ya la vi, yo ya la vi. Él ya había recibido dirección de Dios, él ya había visto la mano de Dios, ya había visto el poder de Dios. La cosa estaba en que este hombre sabía que las bendiciones de Dios no llegan todas juntas y no llegan en el mismo tiempo. Nos llegan como Dios quiere, cuando Él quiere, porque Él así lo decide y es lo mejor que puede sucedernos. Por lo tanto, termina el rey diciendo en el último versículo qué es lo que debe hacer. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No es una situación pasiva, es una actitud proactiva, diligente, intencional, en que no va a estar el rey esperando que le caigan las bendiciones del cielo sin hacer absolutamente nada, no, 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 no. aquí está claro lo que está diciendo, aguarda a Jehová, espera en él, intencionalmente Dios yo voy a esperar tu respuesta, puesto que yo confío en que tú me estás escuchando, tú eres Dios, estás en control de todas las cosas, ya lo vi, lo estoy viviendo y sé que lo voy a volver a ver. ¡Esfuérzate! Ah, no, no, oye pastor, espérate, espérate, ya, ya la regaste, o sea, esfuérzate, no, es como está la tempestad y no tengas, o sea, pasa mi chance, o sea, realmente yo no traigo mucho, mucho ánimo, Sí, eso es, lo que, eso es lo que necesitamos de Dios, su poder que nos fortalece en el hombre interior por su Espíritu Santo que nos ha dado a partir del momento en el que reconocimos que el Señor Jesucristo es el Salvador de nuestras almas. Cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya nos dio Dios su presencia de tal manera que fácilmente ahora sí nos podemos esforzar esforzar y traer aliento a nuestro corazón diciéndonos el Señor es mi luz, mi salvación y mi fortaleza, por lo tanto no temeré a ningún mal. Yo traeré a mi corazón esa tranquilidad hablándome la palabra de Dios y me, re, me repetiré a mí mismo, sí, espera en Jehová. Tengo que esforzarme hermanos. Tenemos que hacer nuestra parte en responder a la gracia de Dios. Quiero cerrar leyéndoles un versículo del capítulo 8 del Evangelio de Juan. 8 del Evangelio de Juan. Dice así, 
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, tendrá la luz de la vida. Si tú estás siguiendo a Jesús, tú debes de hablarte a tu alma y decirle a Dios con cánticos de gratitud, tú eres mi luz, mi fortaleza, mi salvación y sé perfectamente a dónde voy, el camino y la verdad y la vida que nos va a llevar al Padre por medio, únicamente por medio de Jesucristo. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. El día de hoy tienes la luz de Jesús, Él es la luz, el que anda en Él no andará en tinieblas, Él es tu Salvador y Él es tu fortaleza, Él es la roca sobre quien tú puedes poner tus pies, porque aquí está escrito y esa es la evidencia de una fe, está depositada sobre algo que se puede leer aquí. No andar inventando ideas o queriendo satisfacer tus necesidades uh, afectivas, con una vacuna o con una medicina o con que a ti no, no te pegue la enfermedad. Hermanos, se trata de nuestro Salvador, que ha puesto nuestros pies sobre la roca y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Estás tú esperando en el Señor de esa manera que puede decirse que hay un esfuerzo significativo, intencional de tu parte o, o no? Es necesario que el día de hoy nosotros podamos venir a la palabra de Dios, a la presencia de Dios y decirle Señor, voy a esperar en ti, me voy a forzar Señor, voy a confiar de tal manera que me voy a repetir estas palabras que tú me has hablado el día de hoy y podré decir tú eres mi luz, mi fortaleza, mi salvación, no tengo nada que temer. Si tú no conoces a Cristo, yo sí te quiero decir tú andas totalmente en tinieblas, tus pies no están sobre ninguna roca, están sobre arena que se va a hundir, conforme más pasa el tiempo, pero si tú el día de hoy respondes a la invitación que Cristo te hace de venir a mí, todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar, tú vas a, des, a disfrutar de esa visitación de Dios para poder experimentar la paz, el gozo, la fe, la esperanza, la libertad al temor aún de la muerte al que muchos estaban cautivos, siendo tú uno más de ellos. Yo te invito a que tú ores y pidas perdón a Jesús. Diga, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que yo he vivido apartado de ti. Si no lo haces, seguirás en tinieblas. Hermano creyente, pero si tú te has arrepentido, genuinamente, tu corazón debe estar caracterizado por el gozo de la esperanza y la salvación en Cristo Jesús. Yo te animo a que te hables, a que te animes con estas palabras esforzándote a esperar en tu Señor, a que continúe viniendo la bendición, las bendiciones que Él tiene para ti. Te voy a pedir que inclines su rostro, vamos a orar Padre, el día de hoy queremos darte muchísimas gracias mi Dios, porque pandemia o no pandemia, elecciones o no elecciones, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestra luz, 
Tú eres nuestra fortaleza y nuestro Salvador que nos trae a esa seguridad, a ese tabernáculo en tu presencia al ser parte del glorioso cuerpo de Cristo Jesús, a quien le damos toda la gloria y toda la honra hoy y por los siglos de los siglos lo haremos. Y Señor, sí Señor, nos esforzamos a ti, nos esforzamos en esperar en ti Dios, alentando nuestro corazón para poder decir que no tememos a ningún mal. Padre, gracias te damos el día de hoy y recibimos todos tu bendición, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen ustedes un maravilloso domingo, nos vemos el martes aquí a las 7, acuérdate de buscar a tu Dios, que está esperando a que lo busques, porque dice, Él busca a tales adoradores. Que Dios te bendiga, hasta luego.